0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Titus. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom profeten Hesekiels bok vars nio och sista kapitel talar om den kommande staden, det kommande riket, det vill säga om framtidshoppet. Efter Hesekels bok så är det återdags för en bok i det nya testamentet, nämligen brevet till Titus, där Paulus talar om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv. Det vill säga det är ett brev där framtidshoppet är tongivande. Brevet till Titus, det är författat av Paulus någon gång mellan år 64 och år 67. Hesekiel förkunnade sin framtidsprofetia för ett folk vars tempel var en ruinhög. Jerusalems murar var lagda i grus. Landet låg öde. Innevånarna var i Babel i fångenskap, situationen såg mänskligt sett hopplös ut, men för dessa förkunnade Hesekiel hoppets budskap. Den unge Titus, som hade fått en gärning att utföra på Kreta, han levde i en svår situation. Och när Paulus skriver för att ge honom råd för församlingsarbetet så börjar han med att tala om hoppet om evigt liv. Allt arbete i Guds rike måste präglas av evighetsperspektivet, hoppet om evigt liv. Guds löften var det bärande för folket i det gamla förbundet. Guds löften är det bärande i den nya förbundets tid. Därför är det viktigt att vi inte riktar blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Innan vi börjar vandringen genom Titus brev, så vill jag ge en liten introduktion. Och börjar med att säga att det finns flera saker i det här brevet som tyder på att det sannolikt är skrivet ungefär vid samma tid som Paulus skrev första Timotheus brevet. Paulus och Titus hade arbetat tillsammans på Kreta. För hur lång tid vet jag inte. Men Paulus reste tydligen vidare men lämnar Titus kvar med instruktioner om vilken ordning som skulle råda i de olika församlingarna. I andra Korinterbrevet 2,4 så talar Paulus om ett brev han skrivit till de troende i Korint, och han säger, det var i djup nöd och ångest, och under många tårar som jag skrev till er. Detta tårarnas brev sände han med Titus till Korint. Och när Titus återvände från Korint blev Paulus tröstad. Han säger i andra Korinterbrevet 7, verserna 6 och 7. Men Gud, som tröstade modlösa, tröstade oss genom Titus ankomst, och inte bara genom hans ankomst, utan också genom den tröst som han hade fått hos er. Paulus anförtrodde Titus det svåra uppdraget att överlämna det tunga förmaningsbrevet till församlingen i Korint. Och han överlämnade också ansvaret för arbetet på Kreta till Titus. Så Titus måste uppenbarligen ha varit en mycket starkare person än vad Timotheus var. Paulus verkar inte heller vara lika bekymrad för hur det ska gå för Titus, som verkar vara stark både fysiskt och även andligt. Apostlagärningarna nämner inget om Titus och Paulus verksamhet på Kreta, och det säger oss att apostlagärningarna ger inte någon fullständig beskrivning av vad som skedde i den kristna kyrkans första tid utan bara brottstycken ur verksamheten. Brevet till Titus skrevs ungefär vid samma tid som första Timotheus alltså mot slutet av Paulus verksamhet. Och vi lägger märke till att också de sista åren av Paulus tjänst för evangeliet var präglat av Guds fruktan och hoppet om evigt liv. Paulus hade haft glädje av att leda både Titus och Timotheus till tro på Kristus, och han kallar båda för sina äkta söner i tron. Och Paulus skrev brev till dessa båda trosbröder, och det två Timotheusbreven plus brevet till Titus, dessa tre brev kallas för pastoralbreven. Därför att dessa brev till stor del handlar om hur församlingen ska ledas och skötas. Det är brev till män som hade ett speciellt herdeansvar. I brevet talas om hur församlingen ska kalla nya arbetare, hur församlingsmedlemmarna ska uppföra sig i gudstjänsten och i vardagslivet, och hur man ska förhålla sig till vill och lärare. Både Timotheus och Titus var unga män, som uppenbart hade en sån andlig mognad, att Paulus anförtrodde dem detta ansvar. Men det är intressant att lägga märke till att pastoralbreven utgör endast dessa tre korta brev, angående hur församlingen ska arbeta, medan vi... I vår tid har så många böcker om församlingsväxt och hur den lokala församlingen bör arbeta, att vi kunde fylla flera bokhyllor. Skriften har dessa tre, av vilka brevet till Titus är det kortaste, men också från detta brev har vi mycket att lära i vår tid. Timotius var jude. Och blev omskuren av Paulus Men Titus var grek Och därför sa Paulus klart ifrån Om att Titus inte skulle omskäras Vi minns från Galaterbrevet 2 Hur Paulus tog Titus med sig till Jerusalem Och eftersom Titus var hedning Skulle judarna inte tvinga Titus att omskära sig jag citerar Galaterbrevet 2, vers 1, till och med 3. Fjorton år senare får jag åter upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas. Också Titus tog jag med mig. Jag får dit på grund av en uppenbarelse, och lade fram fram enskilt för det ansedda, det evangelium jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag sprang eller hade sprungit för förgäves, men inte ens min följeslagare Titus, som är grek, blev tvingad att omskära sig. Men när Paulus tog med sig Timotheus, så lät han omskära honom, trots att också han till hälften var grek, men eftersom hans mor var judinna, så räknades Timotheus som jude i 16:3 stod det Eftersom Paulus ville ha Timotheus med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna Till alla kände till att hans far var grek Varför handlade han så olika med dessa två unga medarbetare Ja det får vi förklara med följande ord i första Korintherbrevet 9, verserna 20 till och med 22. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag, för att vinna de som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag, utan lever i Kristi lag. För det svaga har jag blivit svag, för att vinna det svaga, för alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall ska frälsa några. Och i Galaterbrevet 6.15 skriver han, det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligt betyder något är en ny skapelse. Paulus var en jude för judar och en grek för greker, utan att därmed vara falsk eller ge avkall på det som verkligen betyder något, nämligen på nytt födelsen, en ny skapelse. Det är farligt att göra sig en massa små regler, som bara är en yttre form med vilket man försöker leva som kristen. Det som betyder något. Det är personlig gemenskap med den uppståndna Herren Jesus. Allt annat är utan värde. I Titus brev illustreras den nytestamentliga församlingens funktion i livets vardag, såväl som regler för gudstjänst och gemenskap. Brevet säger oss flera saker angående församlingen. För det första, det ska råda ordning och reda. Rent organisatoriskt, för det andra, sunda doktriner, byggda på skriftens vittnesbörd, och det tredje är renhet och Guds fruktan som ska prägla livsförseln, och man ska vara redo till varje god gärning. Det är vad Titus brev säger oss om en nytestamentlig församling. I Timoteus brevet fokuserades på nödvändigheten av en klar lära grundad på skriften och apostlarnas vittnesbörd. I Titus brev fokuseras på ordning och disciplin i församlingen. Titus 1.5 är brevets nyckelvers, där Paulus talar om varför han lämnade kvar Titus på Kreta. Vi läser Titus 1, vers 5. När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod, och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar. Titus skulle se till att den apostoliska ordningen blev genomförd även i församlingarna på Kreta. I kapitel 1 talar Paulus om nödvändigheten av att församlingen organiseras med en god struktur, alltså ordning och reda. I kapitel 2 fokuserar aposteln på församlingens kallelse och uppgift att undervisa och förkunna Guds ord och tala i överensstämmelse med den sunda läran. Äldre män ska uppträda nyktert. Värdigt och behärskat och vara sunda i tro, kärlek och tålamod. I kapitel 3 undervisar aposteln om den praktiska frukten av detta. Nämligen att de ska vara beredda att göra allt som är gott. De är kallade till goda gärningar. Med andra ord, församlingen blir frälst av nåd. Den ska leva av nåd och visa sin tro för världen genom att göra goda gärningar. Det är inte lätt att idag hitta församlingar som fokuserar på alla dessa tre grundläggande saker som ska prägla den kristna församlingen. Låt oss se lite närmare på var och en av dessa tre saker. Först och främst ska det vara en församling som har ordning. När Paulus i första Korinthebrevets 14 kapitel talar om de olika gåvorna som församlingen fått att förvalta så säger han bland annat att profeternas andar underordnar sig profeterna. Till Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Och i första Korinthebrevet 14 vers 39 och, och 40 säger han, Därför, mina bröder, var ivriga att profetera, och hindra inte tungomålstalandet. Men låt allt ske på ett värdigt sätt, och med ordning. Ordning betyder inte en struktur som är så fastlåst och så formell, att församlingsgemenskapen styrnar till ett ritual, eller att allt i gudstjänsten sker från predikostolen, så att församlingsmedlemmarna bara blir åhörare och inte aktivt deltar i gudstjänsten. Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge, en salm. Ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse, står det i första Korinther fjorton, 14, verserna 25 och 26. När ni samlas, har var och en något att ge. Och så tillägger han lite senare. Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. Det är inte pastor eller äldste som ska sköta hela verksamheten, så att församlingen bara blir åhörare. Samtidigt är det viktigt att det insätts äldste i församlingen, som på skriftens grund följer apostlarnas föreskrifter, så att allt sker på ett värdigt sätt och med ordning. För det andra så finns det idag många församlingar som inte ger någon större uppmärksamhet åt att undervisa sunda doktriner, utan är mera upptagna av kyrkobyggnaden, organisationen och att bygga ett litet imperium. Man borde vara mer upptagna av att proklamera Guds ord– en av att bygga en organisation eller en storslagen kyrkolokal. När det gäller detta med sunda doktriner och rätt lära, är det andra åter som blivit så upptagna av doktrinerna, att livet i Gud blev en bok under armen istället för en ström i deras inre. Och det diket, det är lika förödande. Även om dess utövare själva tror sig vara väktare på muren. De studerar gärna mycket en teologisk litteratur. Och de studerar även Bibeln. Men inte som mat för sin egen själ. Utan som grundlag för att finna argument i sina ordstrider. Det hjälper inte att man har lärt allt om Gud på biblioteket om man inte har någon erfarenhet av vad det vill säga att i vardagen ha en levande gemenskap med Kristus under andens smörjelse. Det finns lära utan liv, men det finns inget bestående andligt liv utan lära. Förkunnelsen av Guds ord och praktiserandet av dessa sanningar är alltså det andra av de tre viktiga ting som Titus brev talar om. Första var att församlingen måste vara organiserad med god ordning och reda. Det andra var en sund lära på Guds ords grund. Och för det tredje så skulle församlingen alltid vara redo till varje god gärning. Ibland kan vi i våra fundamentalistiska församlingar lägga så stor vikt vid doktrinerna vilket ju också är mycket viktigt, men ibland kan vi fokusera så starkt på läran att vi underbetonar gärningarna. Magnus Malm har sagt, det tycks finnas ett sätt att förkunna Kristi fullbordade försoningsverk på ett sådant sätt att det blockerar nådens fortsatta verk i människan. Är det något som borde prägla en kristen församling, så är det goda gärningar. För på frukten ska trädet kännas, sa Jesus. När Jesus i Matteus 25, verserna 31 till 46, talar om människosonens dom, så säger han till de som förvisas till den eviga elden. Jag var hungrig! Och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig. Och ni gav mig inte att dricka. Naken och ni klädde mig inte sjuk och i fängelse. Och ni besökte mig inte och så vidare. Läs gärna hela avsnittet. Matteus 25. verserna 31 till och med 46. Läs gärna det efter programmet slut. Och lägg märke till. Att de som går bort till evig dom hamnar inte där först och främst på grund av att de inte lärt sig alla de rätta doktrinerna. Inte heller säger Jesus att de gick förlorade på grund av den eller den synden. Men när människosonen kommer och mänskligheten blir delad så handlar det mera om vad man underlåtit att göra. Jesus säger själv att de blir inte först och främst dömda för vad de gjort, men för vad de inte har gjort. Lägg också märke till att de som hade underlåtit att göra dessa gärningar, de hade en ursäkt, alltså en Förklaring på varför de inte hade gjort det De säger att de hade helt enkelt aldrig hört om detta Vi visste inte att du var sjuk Vi, vi hade aldrig hört om det Vi hade inte en aning om att du var hungrig För, för hade vi bara vetat det så men, men alltså det här, det, det var helt okänt för oss Lägg också märke till att den ursäkten håller inte. Det är därför viktigt att vi i våra olika kristna församlingar, vad namnen än bär, att vi inte blir så upptagna av våra finanser och hur vi ska lyckas samla in det pengar som behövs i vår verksamhet, att vi blir mera upptagna av att folk ger oss sitt stöd, än av att hjälpa dem och ge dem andlig mat. Det finns många, också i vårt land, som inte bara behöver andlig hjälp, men också lekamlig hjälp i en svår situation. Vi behöver hjälpa, både andligt och lekamligt. Jag är glad att kunna säga att det finns många församlingar som verkligen räcker ut en hjälpande hand i sin omgivning och i andra delar av världen, där både den andliga och den lekamliga nöden är stor. Vi läser om så mycket nöd genom dagstidningarna. Vi ser så mycket lidande och nöd i tv men allt det här får inte göra oss så avtrubbade att vi inte längre orkar reagera. Eller ursäkta oss med att vår insats är ju ändå bara en droppe i havet, utan bidra med våra droppar. I vissheten om att havet består just av droppar, många, många droppar. Gud ska kräva oss till ansvar för hur vi förvaltade allt han gav oss. Gud kommer aldrig att be dig avlägga räkenskap för det du inte har, men det du har. Hur mycket du droppade på dig själv, och hur mycket du droppade på andra. Någon blir så upptagen av teologin, doktrinerna, och att ha alla de rätta teorierna att man glömmer omsorgen för vår nästa, medan de liberala församlingarna glömmer de två första kapitlen i Titus brev och sätter hela sitt fokus på kapitel tre och goda gärningar. Har inte församlingen insett nödvändigheten av alla dessa tre saker som ska känneteckna Guds församling på jord så har den inte rätt att kalla sig för en nytestamentlig församling. Vi finner denna treklöver och ser hur det tre hör ihop, när vi vandrar genom de tre korta kapitlen som utgör brevet till Titus. Herrens nåd är var morgonny, varför skulle vi sörja? Jorden skuggor hur snart det fly, må vår lovsång då börja. Priske Gud vi mot målet ila. Jesus följer oss trofast än idag. Bjuder här all Guds välbehag och där hemma sin vila. Herrens nåd är var morgonny, bort med tvekan och klagan. Herrens röst mitt i stormens kny. Blandar nåd ut i agan Nåd, ja nåd Hur han än den kläder Nåd som fostrar för himmelriket upp Nåd som livar vår tro, vårt hopp Nåd som tröstar och gläder Må Herren öppna sitt ord för våra hjärtan Smörja våra ögon med sin helige ande så att denna tre klöver som Titus brev talar om får växa fram i våra liv. Sök Herren, medan han låter sig finnas, åkalla honom, medan han är nära. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.